0: Le vert. Le vert est selon les statistiques la deuxième couleur préférée des européens, mais je ne sais pas si vous le saviez, la couleur verte n'a pas toujours eu cette popularité. Sa signification a évolué en fonction des différentes époques. Durant l'Égypte ancienne, le vert n'est pas une couleur détestée et bien au contraire. Il symbolisait la végétation, la jeunesse, la bonne santé, la régénération et le pigment sert même dans la représentation des dieux comme Osiris, Tate. Et la déesse Matt. Bref, le vert était complètement accepté pendant l'Égypte ce C'était pas vraiment le cas de l'Antiquité d'Occident. Pour les Romains, le vert était une couleur moche et barbare. Mais ça n'était pas l'avis de l'empereur Néron. Lui aimait le vert. Oui et il l'assumait. Il aimait le vert. Il s'habillait à la mode orientale qui avait une dominance de verre. Il collectionnait les émeraudes, supportait l'écurie verte à l'hippodrome. Ce que les empereurs ne faisaient jamais eux qui avaient pour habitude de supporter les bleus. Du coup, les goûts de Néron faisaient beaucoup parler, car le vert était la couleur des germains, de l'Orient et non de l'Empire romain. Pendant la période médiévale, le vert était un agent double. Il avait de bons et de mauvais aspects. En Orient, il était associé à la religion musulmane, car le vert était la couleur préférée du prophète Mahomet. Il voit dans le vert, une couleur représentative du paradis, du sacré. Petit fun fact, c'est pourquoi le vert n'était pas présent sur les tapis. Car étant une couleur sacrée, marcher sur du vert serait vu comme une insulte envers le tout puissant. En Occident, la couleur verte était taboue. Selon la religion chrétienne, on ne devait pas fusionner deux matières pour en faire une autre. Mauvaise nouvelle pour le vert, il était obtenu grâce à la fusion du jaune et du bleu et donc était vu comme une couleur impure. En plus, il était assimilé au diable, aux ennemis de la chrétienté, les êtres étranges et les sorcières. Le vert était une couleur chimiquement instable. Les peintres et les teinturiers avaient du mal à le fixer. C'est pourquoi on l'associait symboliquement à ce qui était instable. La jeunesse, l'amour, l'espérance, la chance, la fortune, le jeu, le hasard, le vert devient alors une couleur pécheresse. Pour couronner le tout, le vert devient la couleur de l'argent, et synonyme de cupidité, d'avarice. Cependant, le vert était aussi associé à l'espérance, la jeunesse et la beauté. À la fin du Moyen-Âge, le vert était la couleur des femmes enceintes. Le tableau de Jan von Eyck, les époux à Norfini, en témoigne, puisque la future mère est vêtue d'une robe verte, symbole d'espérance, à une époque où la mortalité infantile était très forte.
1: Durant la Renaissance et la période baroque, le vert est devenu la couleur tabou, la couleur à fuir, la couleur qui porte malheur. Car dans le théâtre de la Renaissance, premièrement, la couleur du costume donnait une incitation sur le rôle interprété. Grosso modo, les méchants étaient tout le temps en vert. Deuxièmement, les comédiens qui jouaient en verre avaient des costumes peints et non teints. Or, pour faire la peinture verte des costumes, on utilisait du verre de gris, une matière hyper dangereuse, un poison, qui a causé la mort de nombreux comédiens. Le rapport des peintres avec le verre, hmm, comment dire C'est comme un plat d'un restaurant 5 étoiles. C'est bon, c'est cher, mais il n'y a pas grand chose dans l'assiette. Le pigment n'était jamais assez satisfaisant. Il était super cher, comme la malachite, mais peu couvrant, comme les terres vertes. En gros, le vert n'avait rien pour lui. Un revirement de situation a lieu au tournant du 19e siècle. En tout premier, avec l'essor de la chimie, des pigments et des couleurs, les impressionnistes réintroduisent massivement la couleur verte dans leurs œuvres. Van Gogh est toujours en avance sur les autres parce que lui, il va plus loin. Il peint des œuvres avec du vert et du rouge, des couleurs complémentaires, et puis comme ça, il montre ses connaissances dans les théories des couleurs. Mais c'est Monet qui devient le big boss et lance la mode du vert. En plus de ça, le romantisme revalorise aussi la couleur verte qui devient le symbole de la nature, une couleur idéologique. On peut le voir dans les œuvres de John Constable ou encore Casper David Friedrich qui représentent des grandes étendues de nature dont le vert est la couleur prédominante. Et puis, rappelons-le, le, le 19 e siècle, c'est l'ère de la révolution industrielle. Ce qui veut dire de moins en moins de grandes étendues vertes dans les grandes villes. En gros, tous les petits parisiens et londoniens ressentaient le besoin de revoir la nature, donc les peintres ont surfé sur la vague verte en en mettant dans leurs œuvres. Bon, par contre, à la même période, le vert ne fait toujours pas l'unanimité. Kandinsky, artiste russe expressionniste, déteste le vert car ce n'est pas une couleur primaire, et en plus de ça, il la trouve fade et immobile. Malgré ses up and down, le vert fait son véritable comeback au XXe siècle. Il devient la couleur de la santé, de la chance, de la végétation, et les artistes ne se gênent plus pour l'utiliser. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de la couleur verte dans les arts. On se revoit bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, Art Culture News.